0: 从用户的日常行为中汲取到的数据是怎么能够传导到这个实际的增长中的？呢
1: ？数据可以帮助我们提高创新的效率。它甚至于有些产业就是由这个数据来驱动产生的。如果没有大量的这个数据的积累，那我们 Chat GPT 可能是不会产生的。
2: 建立了这样的一个数据局之后，我是不是可以理解为这所有的闭环的小生态最终都会成为一个完整的大生
1: 态？之前每个公司都有自己的数据孤岛，需要从制度上就是说保证数据权、使用权。它其实要去这个推动数据的交易市场。
2: 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda，
0: 我是坐标波士顿
2: 的 Alan。其实今年三月份的时候啊、呃，有一个新闻它热了一段时间，但是过了一会儿其实被别的新闻扑下去。但是我自己还是留了一下意的，因为我本身是做数据分析的。就是三月份的时候，在十四大上面，其实确认去组建了一个叫国家数据局的这样一个机构。但这件事儿其实我听到的时候也是一惊，就是觉得说，哎，终于要做了吗这件事？因为感觉是其实从2020年开始。就是一直在强调嘛，说要加强数据各个要素的市场建设呀、整合呀，然后其实后来在各个地方也陆续建立了一些大数据的管理部门，然后也出台了一些数据的促进条例啊等等，包括所谓的数字中国这件事儿，最近在一级市场啊，在二级市场也是一个比较热门的话题。但老实说，我对这个国家数据局这件事到底是个什么，以及包括它对我们老百姓的生活意味着什么，其实不太了解。所以今天我们又非常有幸请回了清华大学社科学院。经济所博士生导师谢丹夏来给我们介绍介绍这件事到底背后的原因，以及可能对我们产生的影响。欢迎您，谢老师、谢教授
1: 。好的，好的，感谢两位主持人，非常高兴能够来到我们的节目，来这个一起分享一下，呃，就是也是包括我们的一些看法，对吧？<笑>
2: 感谢您的时间、嗯。那能先跟我们分享一下，到底什么是这个国家数据局吗？我们会有哪些渠道的信息和数据被获取呢
1: ？对这个，其实就是说国家数据局的这个筹建，对吧？就这也是我们这一次两会的一个非常重要的举措，对吧？非常重要的一个机构性的举措。啊、呃，那么这个。事情呢，其实首先这个数据局，对吧？它叫数据局，其实它的这个主要功能就是说，它当然是会管理我们的这个所谓叫数据要素。第二，其实它是还有一个重要的功能是管理整个数字经济的。就是它不只是关于这个数据的管理，它还是就是说包括负责这个数字经济的发展，对吧？还有数字中国，对吧？这样的一个非常大的框架。然后呢，它它的这个其实就是说它的一个目标呢，一方面是发展，而且这个目标可能是非常重要的，对吧？就是一方面是发展，另一方面是这个安全，包括就是说像去年出台的这个叫数据二十条，对吧？当然这个其实我们是有我这边的一些同事啊，这个就是我们是有参与这个数字二十条的一些这个讨 论， 还有最后的内容的。那么它这个数据二十 条， 对 吧？ 就是它实际上是希望能够把我们的这个数据要 素， 对 吧？ 能够更好的去利用起来 啊， 用于提高人民 的， 对 吧？ 比如说这个发展我们的经 济， 对 吧？ 然后更好的能够去提高啊人民的这个这个福利。所以就是 说， 那么数据局 呢， 它有了这样一个专门的机 构， 对 吧？ 因为在数据局之 前， 其实我们呃有几个重要的这个国家的这个部委都在负责相关的一些管理，对吧？就是比如说像发改委，对吧？然后比如说像这个网信办，还有包括工信部，对吧？都在负责这个和这个数字经济和数据要素相关的一些这个管理的这个工作。这一次其实我觉得是一个非常重要的举措，数字经济和数据要素的发展和管理如此重要，对吧？你需要有一个统一的协调机构，对吧？因为在这之前其实。包括国务院也是有一些这个部际的协调机构，对吧？去管理数字经济。但是呢，其实一个更有效的这个管理方式是成立一个这样的专门的机构，对吧？去进行一个总体的这个协调工作，对吧？所以就是说，那么现在数据局成立，而且它是相当于是由这个发改委呃管理的，对吧？所以这样的话。就是有了一个统一的这个管理的这个机构，对吧？就是这样的话，其实是有利于我们的经济的发展，对吧？就怎么样充分的把这个数据要素的，对吧？价值的产生的这样的一个机制发挥出来，就是说我们其实最重要的可能还是说，对吧？发展经济，而且去这个用于提高人民的这个福利和福祉，对吧？所以是这样，这是它的一个更大的背景。
0: 说到数据集，其实我不禁我们肯定不得不提到最近一个非常热门的话题，就是微软这个事情。因为在这个国家数据局成立之后啊，然后国家不是希望要统筹这个数据资源嘛？但是仅仅不到四十八个小时之内，微软中国就已经发布了声明，拒绝中国政府数据处理本地化的要求。其实我们也知道，最近这个背景是媒体很多在纷纷撤离中国。那么微软在这样的声明下，会不会？会退出中国呢？就是其实，也就是说，就是成立这个数据局，它其实是顶着一个风险，就是逼着一个最大的这样的一个供应商微软，可能是会有这样的一个风险的。就是这个事情还有几个争议嘛，因为可能国内有很多网民，通常有两种看法，一种看看法是说是觉得微软必须要把数据留在中国，因为很多网民认为这样比较安全，对吧？不能够传输到外国不安全。还有一些网民呢认为说，哎，不，不能这样做，这。这样的话，中国政府啊，就了解了太多我们的数据了，对吧？就是我这样子很担心，所以也不希望说给、嗯、给国家。就是其实网上有非常大的这一个争议，这个事情啊，我觉得也是闹得沸沸扬扬吧。我觉得中美两边其实都在对这件事情，两边的民众和政府都在对峙吧。可能就是两边都有不同的想法，两批人。那其实就在这样的情况下，可能我非常想了解说，国家为什么要建这样的一个数据局，它的背景是什么？而、啊、在比如说经济啊，或者是金融啊这一方面，会有起到什么样的作用，才使得说宁愿是顶着这样的压力，它还是要做呢？
1: 就是首先呢，我们刚才讲到这个微软这个问题，其实是一个这个其实是个很前沿的问题，它实际上是涉及到叫做数据跨境的一个问题，对吧？数据跨境流通的这样的一个问题。那么现在呢，其实，在全世界来讲，就是大致上有这么对于这种数据跨境的这个问题，其实各国现在有一些自己的这个初步的解决方案，对吧？你比如说像美国呢，它相对来讲对于数据跨境是比较的这个呃 l a b e r a l 的，就就是说。它的一个着眼点就是说，还是希望能够啊把数据更好的用于这个产生价值，包括像我们的 Chat GPT 啊等等，也是需要特别大量的数据的，对吧？如果你数据变成数据孤岛的话，其实是是不利于对吧我们的这种大模型训练的
0: 。啊，所以所以我们也是希望要做一个 Chat GPT， 所以说希望成立一个这样的数据局嘛，就是它也是一个原因嘛，还是什么
1: ？对对，你说的这个很好，就是说，其实刚才也讲到，就是数据局呢，我们其实两方面呢，这个。这个目的，一方面其实我觉着非常重要是这个发展的目的，就是我们。这个成立数据局是用来管理这个，包括整个数字经济和这个，包括这个叫数字中国，对吧？然后包括这个建立完善的，比如说数据相关的基础制度，对吧？包括这个数据市场啊等等，对吧？就是它其实是不只是说我去管理、去控制你的这个数据的使用，其实更重要的一点是怎么样在能够保证我们的用户安全、用户的隐私不被侵犯的情况下去产生这个价值，对吧？然后能够提高我们的比如 GDP 增长率。然后能够比如说生产出来更多的产品。其实我经常举的一个例子，对吧？如果没有大数据的话，我们可能现在的这个智能驾驶啊，这个这个产业可能是不存在的。因为我是对吧，学习计算机有十年之久，就是 almost 的这个 get PhD from Duke， 对吧？就是差差一点是从 get 这个这个 Duke CS PhD。二十年前我在读这个计算机博士的时候，那时候 AI 是最冷的，那时候。是非常很冷门的一个，呃，那么其实最近呃十几年的这个发展，对吧？我们知道 AI 现在是非常这个，或者说最吸引眼球的这个计算机的专业，对吧？那么它背后为什么？背后其实一个重要的原因。是我们现在拥有了大量的数据，可以去训练出来这个很好的模型，对吧？就是数据的积累。第二就是说算力的提升，对吧？就是这背后的这个计算机的这个 AI 的算法，其实没有什么根本性的这个重大的提高，其实是没有的。就是主要的我们现在的 AI 的性能的提高，是因为这个数据的这个大量积累，还有这个算力，对吧？就是我们可以去啊拥有巨大的这个数据训训练出来的很好的模型。那么这个其实也会告诉我们，实际上是应该把我们的这这个数据要素更好、更充分的利用起来，对吧？当然，它这个背后。可能会导致一个，比如说用户隐私的这个问题，所以就是说，包括我国这个也出台了一些这个个人信息保护法呀等等，就是说也是希望做到一个平衡。当然，在在美国，它也是有这种相关的法律的。当然，在这个比如说像欧盟的这个 GDPR， 它对于个人隐私的这个保护可能是更严的。所以就是说，这个目的还是能够把这个数据，对吧，更好的用来改善我们的生活，提高我们的这个这个人民的。生活水平，另一方面呢，又做到尽量的不损害消费者的隐私等等，对吧？做到一个平衡。
0: 那能具体展开说说吗？因为我听你之前说，这个的数据其实是能够帮助增长 GDP 的，或者说是能啊、呃，在经济金融中有些作用。这个是怎么做到的呢？因为它从我们身上，就是在从我们这个用户的日常行为中汲取到的数据，是怎么能够传导到这个实际的增长中的呢
1: ？对，这个也是很好的问题啊。因为这个其实我也。也是我的这个前些年的一个研究的重要的方向，就是我自己其实提出了一个非常重要的理论，叫做数据创新内生增长理论。对，就所以刚才你的这个问题非常好，就是数据对吧？它是怎么样能够，比如说为我们创造价值，对吧？以及提高我们的这个，比如说经济增长率的，就是说怎么样能够增加我们的这个 GDP growth rate？ 因为你每一每每增加一个。这个我们的一个百分点，呢，可能就意味着非常巨大的一个就业。所以就是说，那我是就在我的这个数据创新内生增长理论里面呢，我可能会强调说，这个数据，对吧？它可以帮助我们更好的这个提高创新的效率。对吧？你比如说像刚才讲的，其实这个像我们 AI 里面，对吧？你比如说它甚至于有些产业就是由这个数据来驱动产生的。你比如说你如果没有我们的大量的这个数据的积累，对吧？那我们 ChatGPT 可能是不会产生的，对吧？它这个首先这个参数量非常大，比如说达到一千亿。然后到再往下的话，可能会达到几十万亿的参数量，对吧？而且它是需要巨大的这个数据去帮它去训练和，对吧？提高它的这个这个精度的。包括我们有很多这个新的产业，像这个比如说智能驾驶啊，像各种跟智能相关的产业，它其实背后也是需要这个数据帮助产生这种产业。对 吧？ 然后还有一个我经常举的例 子， 就是非常直观的例 子， 对 吧？ 你比如说我们教授写论 文， 如果我们有一个这个新颖的数据的 话， 那很有可能意味着我们就能写出来一篇特别好的论文。所以就是说我的这个所谓的叫数据创新内生增长理论 呢， 他会 说， 那我们这个数 据， 对 吧？ 它可以在创新过程里面帮我们产生更多的知 识， 对 吧？ 你比如说我们有了一个数据 集， 那我可以写出来一个新的论 文， 对 吧？ 这个论 文， 哎， 有可能是。啊，能够得到一个新的材料，对吧？然后这个，比如说就可以实现，啊，这个什么常温的核聚变，或者是常温的超导之类的，对吧？那那这样的话，它就是说数据，对吧？产生知识之后，那么这个知识呢，就帮助我们进行了一个技术的提高，对吧？我们的技术就进步了，技术进步之后，其实就提高了我们整个的叫做这个经济里面的叫全要素生产率，对吧？也使得我们的这个。这个生产可能会更加有效，对吧？然后 GDP 就得到了一个提高，然后我觉着也是跟现实也是比较相符的
2: 。其实谢教授，您刚才讲的这些都是非常有建设性的方向嘛。我其实还是有一些顾虑，就是因为在早些年吧，就是一些大厂，他们其实被大家所诟病，就是数据垄断。那百度有百度自己的生态，腾讯有腾讯自己的生态，阿里和腾讯的生态还不打通等等，就是他们其实是本质上能有自己的生态，全都是因为自己有自己的数据串对吧？他自己用了他那些东西的的所有的数据。那在建立了这样的一个数据局之后，我是不是可以理解为，这所有的闭环的小生态，最终都会成为一个完整的大生态呢？我们是以这样的目标去前呃前行的吗
1: ？其实你对我觉得这个问题也很 sharp， 对吧？就是说，他之前可能每个公司。都有自己的一个，比如说有点像一个数据孤岛，对吧？没错，包括我们的现在这个正在推动的数据基础的这个制度的一些建设，对吧？它其实是要去这个推动，比如说我们数据的这个交易市场。所以，因为你之前，呃，如果我们比如说对于这个数据的权利的一些。呃，比如说法律和制度上的规定不完善的话，那么可能就是说在交易的过程中就会有顾虑，对吧？就是你可能会，你如果交易的话，也有可能，比如说被别人这个去拷贝等等，对吧？就是说他很有可能会。造成一些呃损失，所以就是说，那么我们可能需要从制度上，就是说保证这个数据权，对吧？它的或者说这种使用权，就是现在我们包括这个在数据二十条里面，其实是主要是在讲这个数据的这个使用权，对吧？我们去完善这个这个法律制度的之后，对吧？有可能会使得我们的这个把数据要素的这个流通啊，以及就是各个机构之间，对吧？他们可以，因为这个其实也是我在之前的自己的研究里面比较强调的一个，就是。数据的叫非竞争性，叫 n o n r e v l r y 就是说什么叫非竞争性呢<音>？就数据其实有一个很好的特点，<音>对吧？就是就是说，比如说我有一份数据，对吧？然后我再跟这个我们的主持人，对吧？我我完全可以用直接用这个 U 盘拷给他一份，这样的话，我们都各有一份数据。而且呢，你可以比如说用它这个去做不同的这个产生价值的这种方式，对吧？你比如说我可以用它去写论文，对吧？然后这个我们主持人可以有可能可以用它来，比如说指导一些，比如说新产品的大家的一些这个 preference， 啊、呃，有可能能够帮助提高这种产品的质量等等。这种非竞争性呢，也就是说数据它其实可以非常完美的拷贝很多份然后在不同的地方去发挥作用，对吧？所以这个其实也是我们希望呃有一个完善的这个数据制度，对吧？能够去充分的发挥它的这样的一个最大的价值，但另一方面，因为它这个太容易拷贝了，所以很容易使得这个数据泄露，对吧？就是说，一方面这个可能会使得这个商业的数据拥有者他会有一些这个损失，另一方面，可能因为你这个数据常常是跟这个消费者隐私相关的，所以也也有可能会使得这个消费者的这个对吧隐私会会被侵犯，对吧？所以。嗯嗯，那么我们现在就需要一个更完善的这个制度建设，就是说这个其实，比如说像类似于在我们知识产权里面，对吧？知识产权里面，比如说有专利制度，对吧？有专利制度，呃，因为。对吧？专利，你比如说我们知道某一个，比如说像这个布洛芬，或者是现在前前一段时间的这个所谓的辟药，对吧？它的这个分子式其实是啊，<笑>你只要知道它的分子式，我们其实都是可以可以造的，对吧？它虽然定价比如说比较贵、嗯，但是其实你如果没有专利保护的话，大家都可以以非常对、嗯、吧？可能一分钱的这个价格来生产。所以就是说，那么我们可能也是需要有一个比较完善的对于这个数据的，对吧？类似于专利的这样的一个一个制度。制度来使得它的这个价值的利用和对吧，权利的保护以及隐私的保护，对吧，得到一个比较全面的、比较完善的这样的一个对吧平衡
2: 。了解，哎，那除了你说的这个制度或者说法法律法规来去保护这个信息安全，呃，以及避避免泄露，还有没有别的一些举措可以有效的去达到您刚才说的这个平衡呢？因为其实呃，消费者他们顾虑自己的信息被泄露是一回事儿，然后很多企业顾虑自己的。信息差，他没有信息差，他没有这些数据资源，他其实就失去了竞呃商业竞争力嘛。那对于很多企业来说，其实担心是这一点。那我们怎么样在不伤害到两方的情况下，同时能够保证利用这个最大的这个巨轮的齿轮来最大化利用好我们这些数据点，对吧？啊、呃，这这么一个畅想，这么一个 vision， 这三方都平衡的情况下面，啊、呃，怎么样处做到呢？就除了您刚才说的法律法规以外。
1: 对，所以还有，当然还可以通过这个，比如说数据安全技术了，对吧？比如说现在讲的像隐私计算，对吧？它可能呃可以就是说，比如说你在利用这个数据产生价值的同时，对吧？我这个可能能够呃保证这个数据我可能去脱敏，对吧？就可能你根本就不知道这些数据的这个，比如说有一些用户信息啊，就是说它是完全被呃在一个黑盒子里面被控制住的。是吧？所以这样的话，那么我们一方面可以用它产生，嗯、就像我的这个数据创新内生增长理论讲的，就是说它是可以产生一些有用的知识，然后为我们所用。嗯、另一方面呢，又能够不损害这个消费者利益。对吧？而且就是说，它可能也还可以，比如说现在还有一些办法，比如说所谓的叫什么数据空间啊，对吧？就是说其他人用这个数据，但是呢，你这个数据，比如说只能在对方的这个虚拟机里面使用，对吧？就是你不能够把这个数据拿过来。就我可以在那边用这个数据来得出来一些呃分析的结果、嗯，对吧？对、嗯，只能得出来结论，但是你不能把这个原来的 original data、嗯、拿走
2: 、嗯。对对对，对对就有一些技术没有。
1: 嗯，对，就是对，就是 raw data 就得到更好的保护，对吧？我们尽量保护 raw data 不被拷走，但是又可以让它得、嗯、得到一些这个分析结果，对，这是一种方式。
2: 嗯，所以您说的意思是，这个数据国家数据局建立之后，并不是说啊、呃，我们从此以后所有人民产生的各种各样的 data point。都是 owner 变成的国家是吗？只是说他们用不同的方式把这些数据给聚合起来，用一种脱敏的方式，能够帮助整个社会把数据的每一个价值点给最大化，可以这样理解吗
1: ？可以这么理解，就是说数据局它并不是把所有的数据都收到数据局里面，<笑>它它其实这个刚才讲的，就是很多制度，包括那个数据的这个制度建设，其实这个也是数据局会推动继续推动的。一个工作，只不过是之前呢，嗯、这个工作是分散在各个部委的。就刚才讲的，像这个网信办，包括像我们的发改委，还有这个工信部，当然还包括这个什么国家市场监督总局啊等等。就是说，之前对数据要素的这个管理，还有数字经济的管理，其实是过于分散。所以现在这个数据局呢，嗯、它这个不是大家可能有时候可能这个望文生义，对吧？它可能是要把数据都归为自己管理，这是不对的。就是说，它是只不过是一个更加、oh, okay. 呃集中的一个管理机关。然后呢，他他是就是各方面的，包括怎么样建立我们刚才讲的这个数据交易制度，然后包括对于当然包括这个数据隐私安全的各方面的考量了，就是说都是他所考虑的事情，对吧？他并不是收数据的，他是呃，就是他的这个目标呢，就是说还是两个，就是一个是发展，一个是安全，而且对吧？我们其实这个讲数据要素，讲这个数字经济这么多，其实最主要的目的。目目的还是他能不能充分的这个发挥我们对吧这个数据要素以及数字经济的这个潜力？实际上是最终的目标呢，还是为了比如说提高 GDP 增长率，然后最终呢是提高我们人民的这个福利对吧？或者是幸福感对吧？或者我们的这个、嗯。消费品的这个数量、质量，对吧？就这是我们最终的目标
0: 、嗯。那如果是这样的话，其实我想问一下，微软当时拒绝提供的是这个数据本地化的处理这样的一个请求。呃，这什么叫做数据本地化的处理呢？因为肯定是说数据局要求微软你要让数据处理本地化。如果说他们不收取数据，呃，这个这个这句话的意义是什么呢？因为的确大家也。可能说，因为不了解，产生了非常多的争议，认为说啊，国家把数据全拿走了，难道是要造一个东西来更好的管理我们吗？这个就很多人有这样的呃考考量，就很多的网民对。
1: 对它这个刚才你讲的这个数据本地化，其实它也是国际上的一种，就是说对于数据跨境的一种管理方式。对，其实像对有些国家，包包括像俄罗斯啊，就是他们对于这个应该是关于这个这方面的规定应该是最严格的。就是另一方面，就是一个极端是俄罗斯的这个管理方式，另另一个极端是这个美国的管理方式，它相对来讲是比较的这个友好的，就是说对于这个数据的使用，当然它这个也可以理解了，因为。因为他用来训练自己的，比如说 ChatGPT， 对吧？你如果大家都这个数据管理得很严的话，那他就没有足够的数据去发展这个相关的技术。那么另一个方面，比如说像欧洲，对吧？他们其实相对也是比较保守的，对吧？因为他们并没有特别好的这种像这个数字科技的公司，对吧？所以就是他们。对于这个像 GDPR 里面，对吧？对于这个呃，他们人民的这个保护其实是特别严的，对吧？就是说，包括这个数据要不要本地化这个事情，其实也是呃各国之间其实也是有自己的一些看法，对吧？其实这个也没有形成一个统一的管理的办法，由于现在其实这是一个很前沿的问题，是一个就是包括在学界大家还都在争论，对吧？然后各国现在有一些初步的自己的这种这种这种方案，对吧？而且呢，它会跟每个国家自自己的，比如说像刚才讲，美国它是可能有很多头部企业就在美国，对<音>吧？所以它对于这个数据的看法是一个态度，对、嗯、吧？那像欧洲呢，它可能自己包括平台企业，对吧？它所以，我经常讲到，就是说在这个欧洲呢，它是一个，就是在我看来，它比如说对于平台企业来讲，是一个这种保护主义的态度，对吧？它经常去罚 Google， 对吧？它它动不动就会去罚这个美国的各种公司，对吧？然后而且不仅欧盟罚，而且它各个国家还会单独去去罚，像这个比如法国，欧盟先去罚。发了这个 Google， 然后过两天这个法国又会再去罚 Google 一笔钱，对吧？所以就是说，他们其实对于这种发展是一种不太友好的态度，像欧洲，对吧？所以这个事情也不能说这个中国就是很特别的，就是说像欧洲，我觉得他可能对于很多这个包括数据要素的利用，包括平台经济，对吧？包括平台垄断，他们是其实是一种呃，我认为是比较负面的。一种态度，对吧？然后另一个极端就是美国的这个比较倾向于发展的，嗯嗯、对吧？因为他们可以在这个这个技术发展中得到最最多的这个红利，对吧？所以这个、嗯、对各个国家肯定是有自己不同的这个呃立足、嗯、点的。而且我觉得中国现在其实可能是处于一个比较中间的位置，嗯，对，它并不是并不是一个像比如说欧洲或者俄罗斯的一个极端，也不是美国那样一，其实是更加。中间的一个这个这个 standpoint， 对
2: ，了解了解，这还是挺有意思的。好呀、嗯，那因为时间的关系，我们今天就跟谢教授聊到这边，今天很开心啊。谢教授给我们其实其实也替我们答疑解惑了，因为我一开始听到这个。嗯国家数据局的时候，第一反应是有点有点 cynical 的，就是有点嗯不太确定这件事，啊、呃，这个机构到底是要做些什么事儿。那今天其实谢教授啊、呃，帮我从为什么要做这件事儿，国家是怎么样去考量的，那做了这件事儿之后，可能会对我们的不管是嗯平时的生活也好，还是经济和金融市场也好，会带来什么样的影响，都给我们一一答疑解惑了。那再一次感谢谢教授的时间，谢教授最后还有什么想要跟我们的听众分享的吗？
1: 非常对，再次呃感谢有这个机会，对吧？在在在这个节目上和大家呃分享一些我的这个想法，对吧？也呃就是说，专业太
2: 专业了
1: 。对，就是数据局呢，我觉得可能还是一个整体来讲还是一个利好的，这个尤其是可能对于我们包括信创产业啊，嗯、包括我们的数字技术、嗯嗯、数字经济的相关的产业，可能是一个我觉得是一个利好，对吧？而且呢，这个数字经济。可能也是咱们的一个经常讲到，对吧？其实这个可能也是我们国家下一步的一个最重要的发展的这个提升到了国策的这样一个高度，对吧？就是在房地产之后。可能数字经济就是我们新的一个经济增长点，呃，包括这个数据局的成立，当然它这个名字最后叫数据局，其实也可以叫数字经济局或者叫数字经济部，对、嗯、吧？就是它其实这个名字可能大家听起来是稍微有一点，嗯嗯、也许对吧？就是说我们因为它这个负责的这些内容可能不只是数据，可以可能是包括对数字经济、数字中国的这个发展的这个对吧？更大的更大的这个一个宏观
2: 的一些规划了，没错，对
1: 。所以这个名字其实不只是数 据， 对， 所以我觉得可能是
2: 一个其实是个利 好， 对， 对， 这也是为什么可能很多人像我一样会产生一些误解的原因吧。最开始可能是就是从这个名字出发的。那再次感谢谢教授今 天， 确实是帮我们解释了很多这个背后大的一些。呃，逻辑和大家的 vision， 那我们一起期待一下我们这个国家数据局和我们数字中国整个国家大战略未来发展的一些动向。那再次感谢谢教授今天的时间，我们今天因为时间关系就先到这里了。如果您喜欢我们这一期的节目的话，欢迎点赞、收藏、发给您身边的朋友们。啊、呃，希望听了这期的节目的你可以对国家数据局这个概念有更加深入的了解。那我们下期再见，拜拜。